0: Duży orzech do zgryznienia ma, zdaje się, szef PZP, o czym teraz porozmawiamy na wstępie. Jacek Liźniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej Tygodnika. Dzień dobry, panie
1: redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Trochę jestem w trudnej sytuacji, bo... Właśnie,
0: czy pan może mówić, ale czy pan może myśleć o Zbigniewie Bońku, czy też jest to zakazane?
1: No właśnie, jestem pracownikiem Gazety Polskiej Codziennie, a wszyscy pracownicy Gazety Polskiej Codziennie mają zakaz słowienia o pewnym rudem panu, który był kiedyś bardzo dobrym piłkarzem. I no i nie wiem, czy, czy, porozmawiamy, czy, porozmawiamy, d- czy porozmawiamy na ten temat. Bo to kara 10 tysięcy
0: złotych grozi. Każda,
1: tak, każda Każda rozmowa o tym, że Prezes PZPN-u w jakiś sposób jest związany, że z ludźmi z SB, bo no, grozi, grozi karą 10 tysięcy złotych. No, ale jutro rzeczywiście państwo możecie przeczytać... Właśnie chciałem Polski. powiedzieć,
0: że w życiu dziennikarza są pewne miłe chwile i na przykład można tygodnik, który wyjdzie w środę, dostać we wtorek rano i już go przeczytać i to jest ten plus bycia dziennikarzem, a tam jest pana redaktora tekst, który zdaje się właśnie ten wyrok, no nie wiem, czy, czy łamie, nie łamie, no bo on on chyba powstał wcześniej, zanim sędzia, przypomnijmy, to zdaje się Rafał Wagner, niech to imię i nazwisko wśród polskiej Palesty nie zaginie, bo to ten sędzia z Warszawy wydał wiekopomny tak. wyrok, który zakazuje na rok całej redakcji pisać o konkretnym panu i to w takiej rozciągłości w zasadzie możemy tylko powiedzieć, co pan może powiedzieć, że Zbigniew Boniek cudownym człowiekiem jest.
1: Dokładnie, może, chociaż i do tego mam wrażenie, że Zbigniew Boniek mógłby to zakwestionować e, ja tylko powiem dodam, że e, pan Rafał Wagner to nie, nie wy, wyjątkowe szczęście, jeśli chodzi o, e, o losowanie, bo e, e, w, p- przypomnę, pan Zbigniew Boniek wytoczył trzy sprawy e, Piotrowi Nisztorowi osobiście Gazecie Polskiej Codziennej i Gazecie Polskiej, wydawcą w zasadzie tych dwóch gazet. to są dwa inni wydawcy, chociaż redaktor naczelny ten sam. I tak się złożyło, że Rafał Wagner dwukrotnie wylosował Gazetę Polską Codziennie i Piotr i w związku z tym Dziennikarze Gazety Polskiej codziennie mają ten zakaz i również Piotr Miszter. A szansa była, żeby wylosować, bo wylosowano z 30 sędziów do każdej sprawy. No więc no proszę sobie obliczyć, ile jaka była szansa, że dwukrotnie trafi akurat na tego sędziego. No rzeczywiście zastanawiający z bieg okoliczności. No to
0: y, nam pozostaje
1: na Gazety polskie.
0: To żeby y, forum, czyli wydawcę Gazety Polskiej codziennie, y, nie i Gazety Polskie również, tygodnika, nie obarczać ewentualnymi kosztami 10 y, dziesię- tysięcy, dobrze pamiętam, czy tysiąca złotych? 10 dziesięciu... złotych za każdą rozmowę Tak o... jest. To może nie narażajmy, żeby Jacek Lidzieniewicz dostał jednak za dwa dni wypłatę. To może... Y, y, o, po prostu odwołajmy się, że w środę rano w, ga- w kioskach i w innych punktów, gdzie, punktach, gdzie się kolportuje prasę, będzie tygodnik Gazeta Polska i tam na temat Zbigniewa Bońka, ja to mogę powiedzieć jeszcze, bo jeszcze sędzia
1: Rafał Wagner
0: się nie zajął moją skromną osobą i moją radiostacją, ale jak się zajmie to pewnie już też nie będę mógł mówić i tam z, dużo jest o Zbigniewie Bońku napisane, warto to przeczytać, a my przejdźmy do informacji jeszcze, bieżący, jeszcze bardziej bieżących. Dzisiaj o godzinie konferencja prasowa lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i szefa młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości, pana Moskala, Michała Moskala i tam przedstawienie długo zdaje się procedowanej ustawy, która ma zwiększyć zakres ochrony praw zwierząt w Polsce. Pięć istotnych punktów. Pierwszy punkt zakaz hodowli zwierząt futerkowych na futra, na skóry do futer właśnie. Jak pan ten projekt ocenia? On ma szansę, żeby przejść? On gdzieś utknie w sejmowych komisjach?
1: Tu oczywiście ważna jest wola polityczna i mam wrażenie, że kluczowy jest również czas, bo jeżeli takim wymarzoną mam wrażenie taktykom z tej perspektywy, byłyby bardzo szybkie procedowanie tego, tego projektu. Tego zakazu, no od zakazu, jeśli chodzi o zakaz zwierząt puterkowych, to no to mówi się o tym od co najmniej sześciu lat albo nawet dłużej. To jest, mam wrażenie, odpowiednie wakacje olegis na to, żeby biznes ten się przygotował już do tego zamknięcia. No, ludzie jako żywo już uter nie używają, nie potrzebują, mało tego, Polacy tego nie używają, tak? No zbyt. W Polsce na futrę jest żaden, a jesteśmy światowym oczywiście producentem, no co niestety wiąże się z pewnymi kłopotami środowiskowymi. No te norki niestety uciekają, wypierają rodzime gatunki, rzeczywiście zmniejszają populację ptaków. Wręcz nie mówiąc o tym, że tak naprawdę doprowadziły do wyginięcia norki europejskiej w na naszym terenie i no i w, w wydaje się, że w, no to by było logiczne, gdyby, gdyby udało się w, w jednak ten biznes zakończyć, swy, bo no jest to klasyczny, klasyczny, klasyczna kwestia, której dochodzi do e, prywatyzacji zysków a w, pewnej pewnego uspołecznienia strat, no to w tym momencie mówimy o stratach środowiskowych, ale też utrudnieniach dla dla życia mieszkańców, sąsiadów tych farm. Więc... Z drugiej
0: strony dzisiaj na antenie radia wnet po południu Net Michał Wypi, poseł Porozumienia, czyli tej formacji raczej bardziej, no może nie lewicowej, no, ale bardziej na lewo od Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że on się nad tym by chętnie zastanowił, bo nie wie, czy jest sens zażynać tą gałąź gospodarki, czy naprawdę nie jest tak, że my zlikwidujemy, zakażemy hodowli zwierząt futerkowych na futra właśnie, a a z tego skorzysta Dania albo inny kraj europejski, który przejmie naszą produkcję i nasze rynki zbytu.
1: To jest oczywiście prawda w sensie takim, że z pewnością gdzieś produkcja się przeniesie, chociaż ten rynek znacznie się zwinął, jeśli chodzi o ostatnie lata, bo po prostu większość domów mody już w tym momencie rezygnuje po prostu z używania futer. To zresztą widać w produkcji również w Polsce, bo z 10 milionów spadliśmy mniej więcej do 5 milionów marki, jeśli chodzi o produkcję. Co do co do to, że się to, że to się przeniesie, no to, to, to wydaje się, że może tak być, tylko że to nie jest rynek, w którym cokolwiek od nas zależy, no to Duńczycy, Duńczycy mają aukcję w skór a my nie mamy, no mimo, że jesteśmy producentem, jak mówię, istotnym. E, aukcje skór mają też mają Kanadyjczycy, a my, my, my jednak nie mamy, więc jeżeli popyt na to spada, to jest oczywiste, że Duńczycy tak czy inaczej będą chronić swój rynek, e, swój rynek produkcji i futer i będą nas eliminować, czy w, czy w, czy w jeden, czy w drugi sposób. No, to jest po prostu branża, która się nie będzie rozwijać, która się będzie zwijać i i może czas po prostu wykorzystać moment pewien polityczny i i, i zamknąć po prostu raz na zawsze ten ten biznes. Którym mówię, gdyby jeszcze było tak, że Polacy są zakochani w futrach, noszą te futra, byłoby to w pewnym sensie do obrony, ale cała produkcja trafia jednak przez aukcje zagraniczne, do, do zagranicznych konsumentów. I Więc e, trudno e, wytłumaczyć, że e, Polacy, e, którzy nie noszą futer, mają ponosić koszty środowiskowe e, tego, że futra noszą Chińczycy i i i Rosjanie.
0: To przejdźmy do innych elementów, bo to nie jest jedyny punkt tej ustawy, jak powiedziałem, ona ma tych istotnych punktów pięć, między innymi kwestia regulacji schronisk, już osoby prywatne nie będą mogły mieć, być właścicielem schroniska, to będą mogły tylko prowadzić albo podmioty państwowe, albo fundacje, które będą miały wpisane w swój statut, że się zajmują zwierzętami bezdomnymi, no i także regulacja trzymania psów na łańcuchach. Tam też jest taki zapis. Pytanie, czy to nie jest zbyt szeroka regulacja, która dziś utknie na poziomie komisji, podkomisji i będzie długo debatowana.
1: Powiem szczerze i to jest główna moja wątpliwość, jeśli chodzi o ten pomysł w dzisiejszej, dzisiejszej konferencji. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście będzie tak, że że zrobimy to yy, szeroko, czyli Prawo i Sprawiedliwość uzna, że trzeba koniecznie yy, wpisać wszystko do tej ustawy. To siłą rzeczy yy, powstanie ogromna, ogromne niezadowolenie, no bo to rzeczywiście jest tak, że w związkach technologicznych, w tych schroniskach, yy, na wsiach ludzie, którzy, którzy żyją yy, z no, niekoniecznie etycznych, nie, niekoniecznie etycznie prowadząc, czy, czy hodowlę wlepsów, czy, czy chociażby schroniska, czy czy no, czy chociażby trzymając synałańcuchą, tak, no to to niestety jeszcze występuje. No i ci wszyscy nie powinnam się czuć do, dotknięci tą ustawą, więc siłą rzeczy jeżeli zbiorą się w silniejszą grupę, to no to będzie trudno przefarsować tam zmianę Prawu i Sprawiedliwości. Więc to to był ten błąd, który mam wrażenie popełniono w 2015 roku, kiedy kiedy wytoczono wojnę, jeśli chodzi o ochronę zwierząt na wszystkich frontach. No i w efekcie tak naprawdę ta ochrona zwierząt nie poszła do przodu. Moim zdaniem lepiej byłoby, gdyby żeby no, robić to wyłączając na przykład tylko robiąc tylko kwestie, kwestie na przykład zwierząt futerkowych. No, to, to i tak samo będzie trudne, ale, 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 ale mam wrażenie, że bardziej do przeprowadzenia.
0: Punkt drugi budzi pewne moje chociażby obiekcje. Jest on tak sformułowany. Większe kompetencje dla organizacji społecznych. Możliwość asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt. Ten drugi punkt jest oczywisty, ale już teraz spotykamy się z sygnałami o nieprawidłowościach przy odbieraniu zwierząt. Są sygnały, że niektórzy zrobili sobie z tego biznes. Przychodzą, mówią, że jesteśmy z Fundacji X, zabierają zwierzęta, często rasowe i potem je pokątni nie sprzedają wszystko w świetle dbania o prawa zwierząt.
1: Tak, to niestety jest i może być zagrożenie i to się zgadzam e, z panem redaktorem. E, uważam, że to e, tylko pytanie jest tylko takie, czy to nie jest czasami element e, pewnej, e, pewnej taktyki politycznej. Można wysy- wysoko licytować, a później e, z części postulatów się wycofywać, więc to jest... Tak też bym upatrywał w tym takiej... Mogłoby to być coś również w tym tym kontekście, ale wydaje mi się, że... No wydaje mi się osobiście, że już dzisiaj aktywiści mają wystarczające pole do popisu. To też jest tak, że możemy ponieść srogie konsekwencje tego, jeżeli Damy zbyt szerokie uprawnienia organizacjom y, ekologicznym, bo y, niestety, ale to nie jest tak, że y, organizacje ekologiczne powstają tylko z dobroci serca. Niedobrze można sobie y, pomyśleć, że y, dzień, w którym damy prawo na przykład za, zabierać zwierzęta jakiekolwiek organizacje ekologiczne, będzie dniem, kiedy powstanie kilka fundacji e, robionych przez konkurencję Polskiego Rolnictwa z Zachodu i no I wtedy wtedy będzie no, systemowo niszczone po prostu w ramach gry konkurencyjnej Polski rolnictwa.
0: Bo w tej chwili jest tak, gry... że można odebrać zwierzę bez żadnej asysty urzędnika państwowego, bez weterynarza, bez policjanta wystarczy mieć fundację, od Glej trochę bezczelności można wejść, zabrać i potem tylko z, z takie sprawozdanie z, tak, zbiorcze. To to, to jest... Byłem, zabrałem, stwierdziłem i ciach do policji do Wójta, sprawa załatwiona.
1: Tak, no to w, chyba w praktyce jest oczywiście trochę bardziej, to... e, tru, trochę trudniejsze niż by się wydawało. E, ja byłem na takiej interwencji w, w, w jednej ferm, z ferm zwierząt luterkowych. E, i finalnie, e, dopóki nie było inspekcji weterynaryjnej, i nie było policji, to nie można było wejść na tę fermę no, żeby zobaczyć, co się na dzieje. Więc... To już zależy od as Nelson... asertywności
0: właściciela. Z, z, są różne i z jednej i z drugiej strony mh, przykłady na patologię i ze strony tych, którzy wykorzystują i dręczą zwierzęta, a bronią się przed czyjąkolwiek w tej sprawie interwencją, a są tacy, którzy traktują zwierzęta dobrze, a są im one odbierane przez mh, nie do końca zgodnie z prawem działające podmioty. Ostatni temat, bo mówił pan o, mh, że ktoś teraz założy sobie kilka fundacji będzie odbierał, żeby utrudnić pracę polskim rolnikom zwierzęta. Inna organizacja nie chce odbierać zwierząt, ale chce blokować ruch w Warszawie. To jest Światowe Ruch Extension Rebellion, czyli ci, którzy chcą teraz się buntować, aby potem nie wyginąć. Mamy swój polski oddział, który już zasłynął kilka wczoraj. Zasłynął akcją blokowania ulicy Świętokrzyskiej przez kilkadziesiąt minut. Policja spisała kilkanaście osób, wystawiła 18 mandatów po dwa tysiące. Każdy o co chodzi tej, tej organizacji? O co ona walczy? I, I czy ta walka jest po pierwsze mądra i czy będzie skuteczna? Po drugie, panie redaktorze.
1: No to jest odłam zachodnich w zasadzie przełożenie na polskie warunki zachodnich standardów. No takie bym powiedział trochę nieudolne, bo no, jeżeli twarzą tego protestu stała się pani Lodzia z, kodu, z Komitetu Obrony Demokracji, która no, ma nie, nie wypominając, no nie jest najmłodszą osobą, no to trzeba przyznać, że nie odniosło do jakiegoś wielkiego sukcesu, no to no, czy ich postulaty mają sens, no oni w nie wierzą, tak, no to jest, to jest czy to jest czy w ogóle w ramach polityki możemy doprowadzić do, do łagodzenia zmian klimatycznych. Ja szczerze powiedziawszy uważam, że należałoby zacząć od, od, od wielkich korporacji od i od decyzji, i to, i iść, protestować pod siedziby wszystkich, wszystkich tych, którzy produkują śmieci, którzy produkują zbędne rzeczy, którzy produkują samochody, które po trzech latach się psują które produkują lodówki, które po dwóch latach są do wyrzucenia. Panie redaktorze, tam po pierwsze jest prywatna
0: ochrona, która się nie cacka tak jak policja z protestującymi, a po drugie tam idą pieniądze stamtąd na różne protesty i na różne organizacje, więc po co iść tam protestować? Kompletnie finansowo bez sensu.
1: No właśnie to obawiam się, że niestety tak to tak to wygląda i moim zdaniem o ile. Pewnie większość tych osób nie jest świadoma tego, że nie jest też świadoma tego, co byśmy musieli zrobić, żeby spełnić te kryteria klimatyczne, to o co walczą. Bo prawdopodobnie wiązałoby się to z zamknięciem ruchu samolotowego, prawdopodobnie musielibyśmy zrezygnować z wielu, wielu, wielu rzeczy, które wydają nam się teraz absolutnie normalne żeby uratować klimat. Myślę, że to szczerze powiedziawszy niemożliwe, ale no, ale jakby ci ludzie uważają, że, że ziemię trzeba ratować i że trzeba działać tu i teraz i, i robić wszystko, co, co mówi Greta Thunberg. No, szczerze powiedziawszy wydaje mi się to troszkę naiwne, no ale, ale nie, nie, nie mnie oceniać i i no, jest
0: Przypomina się stara anegdota, jak polscy pacyfiści chcieli namówić zachodnioeuropejskich pacyfistów, aby protestować nie tylko pod bazami NATO w RFN, ale żeby pójść także pod bazy sowieckie w Polsce albo w NRD. No i była konkluzja, no wtedy będziemy także dostrzeżeni na wschodzie, ale zachodnioeuropejscy pacyfiści powiedzieli, ale możemy też być postrzeleni i to zakończyło dyskusję nad protestowaniem przed bazami Armii Czerwonej, tylko zostały protesty przed bazami żołnierzy NATO. No i taka, może na temat, a może nie na temat, konkluzja naszej rozmowy. Jacek Liziniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.